0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es NFL al Chile, su programa favorito, podcast favorito de NFL en español con el mejor contenido, con el mejor análisis y con el mejor cotorreo de esta liga que tanto nos apasiona y que tanto nos gusta. El día de hoy tenemos un programazo, mi queridísimo Fer, con el preview de la semana 17 Who's in, Who's out, ¿no? Hola
1: Bernas, sí, un, una semana de locos y, y también hay que felicitar a todos aquellos que... que... Que ayer este, ganaron oficialmente su, su fantasy y, y, y los que no, pues un, un, un caluroso eh, abrazo ¿no? de, de pues,
0: pues yo agradezco ese abrazo porque yo fui uno de ellos <risa> que no ganó, Wey, perdí mis cuatro fantasies, sí, o sea, perdí mis cuatro fantasies, perdieron los Colts contra Pittsburgh. Y además si le echas eh, sobre eso, el hecho de que eh, perdí los picks contigo esta semana, pues estamos jodidos. Fue una semana bastante dura, pero ni modo. Arriba la esperanza, como dirían por ahí.
1: Ya se tocó fondo y entonces ahora para,
0: el, para arriba, ¿no? Pues eso parecía, hasta que esta semana salió la noticia de que Mason Rudolph va a ser el titular contra Cleveland Ferry. Y entonces esto probablemente, en caso de que los Browns aprovechen pues esta decisión de los Steelers perjudicaría a los Colts, ¿no? En teoría sí, eh, y
1: también eh, se especula que no solamente Big Ben sea el que no juegue el domingo, sino varios, eh, uno o, o dos titulares que Mike Tony no quiso decir los nombres. Supongo yo que uno va a ser TJ Watt, que es el hombre más importante a la defensa de, de los Steelers, y el otro puede ser Cam Hayward, que ahí igual es... Es, es un estandarte ahí en la línea defensiva. Sobre todo va
0: a parar la carrera, ¿no? Contra Nick Chovic, Karim Hunt va a ser complicado. Yo que está rezando también Mason Rudolph, que juegue Marquise Pouncy, Su bodyguard personal en contra de Miles Garrett en esa última ocasión que jugaron, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, ahí va
0: a quedar su revanchita.
1: Yo creo que, que la va a tener, ¿eh? Pero qué tal que están que están los Browns como favorito por, por siete puntos. Y seguro esa línea se va a incrementar con esta noticia de que eh, Big Ben no va a jugar ¿no?
0: exacto y eso hace que los, las posibles de los Colts cada vez se vean más remotas aunque la victoria de los Bills Fair de esta semana nos hace pensar que están para cosas grandes no no platicamos de esto en el episodio pasado porque no había acabado el partido pero qué tal esa tunda que le metieron los Bills a los Patriotas humillando auténticamente a Bill Belichick aunque ya no se jugaba nada a los Pats pero los Bills confirmándose como uno de los me atrevo a decir dos mejores equipos de la NFL Sí, y Josh Allen igual está eh,
1: confirmando su gran nivel. Eh, todavía le quedaban dudas, pero yo creo que después de, de pues ahora sí que cachihuamearse a, a Bill Pelich y que es defensa, eh, yo creo que sí es for real, ¿no? Wey, Hubo está... una jugada, güey, creo que fue el tercer touchdown eh, que tuvo con... ¿Con Diggs? Con Diggs, este... Que salió al lado izquierdo y como Mahomes, güey, sacando el cuerpo... Y, y como un pasecito ahí, raya, que, que estuvo impresionante, ¿no? Yo creo que si esa igual, lo hubiera hecho Mahomes hubiera estado en todos lados en Estados Unidos. No, y
0: también la defensa bastante bien eh, de los Bills cada vez jugando mejor. El juego por tierra está estableciéndose poquito a poquito. Y haciendo jugadas también impresionantes en equipos especiales. ¿Qué tal ese fake punt? Le aplicaron un Belichick a Belichick y lo sorprendieron. Entonces... Yo que de cuidado los Bills Sobre todo por un equipo como Kansas Que como que ya se había visto ganando otra vez La Americana, casi casi que enfocándose En el Super Bowl Pues yo creo que se tiene que preocupar Sobre todo de la forma en la que están jugando Los, los Chiefs, ¿no?
1: Y Exacto, realmente que decir que Como están jugando los Chiefs, que ganan Pero no
0: convencen Como los Steelers no al quieren. principio de la temporada Exacto. Y al final, Justo. tanto va el cántaro al agua Hasta que se rompe, como diría Fernando Palomo En el FIFA, ¿no? <risa> es correcto <risa>
1: Sí, correcto.
0: Totalmente. Oye, güey, con todo el este seguimiento de Dwayne Haskins, que, que lo cortó el equipo de Washington Football Team al inicio de esta semana, vimos las declaraciones en donde él dice que está perfectamente consciente que fue su culpa, que espera que esto lo haga ser una mejor persona, un mejor jugador. Ya sabes, todo este choro, sí, sí, sí. el típico eh, apology eh, que es como fake, de que, oye, no estoy tan seguro si quiero estar diciendo esto. ¿Crees que tenga futuro... ¿Con alguien más en la NFL o crees que nadie más le va a dar una oportunidad ya en la liga?
1: Yo creo que le va a dar la oportunidad un equipo para, para que sea su backup. No creo que sea eh, para que sea titular. Creo que no está al nivel de Johnny Manziel, ¿sí? de, de, de loco, de zafado. Sí, es, sí tiene mucho que, que, que mejorar en ese aspecto extra cancha Pero si va a un equipo correcto, con la cultura correcta, creo que sí puede corregir rumbo. Y puede mostrar eh, por qué fue un, un primera selección, ¿no?
0: Sí, y también vamos a ver con esta primera selección ahora a los Jaguars esta semana, eh, cuyo head coach está en riesgo de, de perder su, su chamba, ¿no? Doc Maroon hablaremos también al final de este programa como draft, los coaches a correr en este no el próximo lunes, como sabemos, es el famosísimo Black Monday, cuando los head coaches del americano acaban siendo despedidos o por lo menos la mayoría. Vamos a ver quiénes son esas víctimas y ver Blake Bortles vuelve a tener equipo. El día de ayer se confirma que firmó con los Rams como seguramente estará como backup el próximo partido después de que se confirmó que Jared Goff, es muy probable que no vaya a estar contra los Cardinals porque sí, al final eh, tuvo una cirugía en el dedo, pero que pues las esperanzas del equipo están en que Jared Goff esté listo para los playoffs en caso de que se metan ganando los los Cardinals, ¿no?
1: Oye, cómo está este tema de, del protocolo de, de covid eh, para ver si puede jugar o no puede jugar Blake Según porque... yo, son
0: aproximadamente 4 a 5 días, días. consecutivos testeando negativo. Okay. Entonces, el día de ayer se confirmó día lunes, entonces técnicamente sí podría el estar listo para el día. domingo, pero híjoles, no creo que le vayan a dar la, la titularidad cabeza. sin sí. haber jugado un snap con el equipo, ¿no? Sí, se ve complicado. Sí. Se ve bastante complicado. Y Fer también se dice que, ya hablando de la última lesión para poder entrar a los partidos de lleno, Zach Martin está targeteando una vuelta para la última semana con los eh, Cowboys después de esta lesión que sostuvo. Sería importantísimo para la última semana estar preparado para ganar a los Giants en el partido, que si Filadelfia hace el favor, podría ser que los Cowboys se metan <risa> <risa> contra increíble, todo pronóstico parezca, ¿no? a la sí, postemporada de la NFL, güey.
1: Oye, y también ahí para agregarle un poco a los Rams, ahorita acaban de meter a Cooper Cup en la lista de COVID, todo eso trabaja más ahí para la ofensiva de, de, de,
0: de los Rams. ¿Por qué no fue la semana pasada y así me duplicaba los puntos de Robert Woods en el Fantasy? <risa> es mucho pedir, sí, es sí, mucho sí. pedir, güey pero bueno, vamos a empezar con los partidos porque hay muchos muy sabrosos vamos a hacer un análisis relativamente pues profundo a los partidos en los que los equipos se juegan algo y después vamos a darnos como un speed round de resultados, los que ya nadie le importa y no tiene nada que jugar primero Fer, Miami se enfrenta a Búfalo, si Miami gana, Miami está adentro si Búfalo gana, amarra el segundo lugar de la americana en caso de que Búfalo pierda tendría que esperar una derrota de Pittsburgh para amarrar ese mismo lugar. En caso de que Buffalo pierda y Pittsburgh sí gane, entonces Pittsburgh ele se elevaría al segundo y Buffalo caería al tercero. Miami con el triunfo está adentro, pero también podría pasar perdiendo Miami en caso de que Indianapolis pierda. ¿no?
1: Sí, sí, justamente este partido yo creo que representa en su, to en su totalidad la locura que puede llegar a ser la semana 17. Eh, Primero, no sabemos si los Bills van a, van a descansar a sus titulares. Eh, no sabemos qué coreback va a ser el titular por parte de Miami. Y también, por último, no creo que los Dolphins sepan cuál es, es eh, el coreback que más chances le dan de ganar. ¿no? Eh, pero sí, de lo único que, de, que, que se está seguro es que eh, el partido va a ser en, en, en Buffalo, Lo cual yo creo que va a ser un, un factor importantísimo, ya que desde el 2017... Miami tiene un récord de 1 y 10 en juegos donde la temperatura es menor a los 50 grados Fahrenheit. ¿Y qué crees? Pues espera que este domingo la temperatura sea de 35 grados Fahrenheit. Eh, creo que los Bills eh, van a querer asegurar ese eh, number two seed y, y van a jugar yo creo que con sus titulares por lo menos la mitad del partido y con eso les va a, les va a, a bastar para hacer el... Para ganar el partido y conseguir ese number 2 seed, ganan los Bills 29-23.
0: Se decía que les costaba trabajo a los Bills mantener las ventajas durante los partidos, pero los últimos 6-7 partidos ha sido una locura, güey. Han llegado sí. al tercer o cuarto, arriba por 10, por 20, por 30 puntos incluso, y han demostrado que están, la verdad, no sé si sean el mejor equipo de la NFL, pero por lo menos están en el mejor momento. Y si hay alguna localía que pesa en este tiempo de COVID, es la localía por frío, güey. Equipos como Green Bay, equipos como Buffalo, equipos como Pittsburgh, creo que sí les gustaría asegurar ese tipo de localía y por eso tengo a Buffalo y, y rezándole a todos los dioses porque así sea, ganando el partido eh, 29-17, vamos a ver si al final, justo como dices, empiezan a descansar algún par de jugadores a la mitad del partido, pero luego también les puede pasar que por descansar demasiado, te acuerdas lo que le pasó a Baltimore la el año pasado, llegaba con todo, y al final se arrepintió de haber de de descansado a sus titulares. Y justo hablando de Baltimore, es el siguiente partido que vamos a analizar. Baltimore es un win-and-in situation. Gana, se mete, pierde. Y en caso de que los Colts ganen, seguramente estará fuera. Un par de combinaciones también le dan el, el pase a pesar de perder. Pero creo que va a ser un partido completamente tranquilo para Baltimore. Hemos visto a Lamar Jackson cada vez más confiado. La, la semana pasada lanzó dos pases para touchdown. Más de 200 yardas por aire. Creo que cada vez está más confiado y Lamar Jackson con Mojo, como dirían por ahí, puede ser bastante complicado para cualquier rival. Cincinnati no creo que represente ninguna amenaza a pesar de que lleva dos victorias al hilo. Tengo ganando ahí al equipo de Baltimore 28-14 en un equipo como el, en un partido como el pasado contra eh, eh, contra Jacksonville que ni siquiera se despeinaron, ¿no? Un poco por ahí. ¿Tú te acuerdas la última vez que
1: jugaron Baltimore y Cincinnati en la semana 17?
0: La última que jugaron... ¿Fue cuando jugaron Steelers, Browns para ver quién se quedaba fuera?
1: Eh, no. No, no, no. Fue, fue cuando Andy Dalton, eh, no sé si te acuerdas, lanzó un Hail Mary en cuarta y 12 Es verdad. Con 50 segundos por jugar para, para eliminar a los Ravens del Hunt para un wild card spot. Eso fue en el 2017... Los Steelers justo ganaron su división y Cincinnati dejó fuera a Baltimore. Eh, la probabilidad de que eso vuelva a pasar yo creo que es casi nula. Eh, creo que Finley no le va a alcanzar, pero yo creo que eso no le va a impedir sacarle ahí unos peditos a la Mike Jackson o hasta incluso que lo lleven otra vez a Lockerum por calambres, ¿no? Entre comillas los calambres. Eh, creo que va a ser un, un partido muy cerrado, pero al final... Eh, el equipo con más y mejor talento va a ganar, creo que van a ganar los Ravens 30-24
0: muy bien, ahorita al final cuando veamos las predicciones y son iguales, haremos el playoff picture a ver cómo quedarían los playoffs en caso de que se los resultados que estamos pronosticando Fair Pittsburgh, Cleveland let's go defense vamos por la defensa de <risas> Pittsburgh con toda la esperanza del universo eh, espero que puedan detener este juego por tierra de Cleveland y que sobre todo logren hacer un par de jugadas, no necesitan mucho con un par de jugadas, porque tengo a Cleveland limitado a solo 17 puntos de ofensiva, Pittsburgh podría ser unos 13 y un pick six, que Baker Mayfield sabemos que en momentos de alta presión suele complicarse su situación, entonces por eso tengo a Pittsburgh ganando 20-17, y sacando a su segundo competidor más odiado de la NFL y la temporada 2020, Cleveland se va a ir a su casa con esta derrota, 20-17, contra Pittsburgh, o al menos eso es lo que le ruego a Dios para que suceda.
1: A ver, si yo te preguntara qué equipo es el, el, el que nunca gana un partido cuando, cuando lo necesita, tu respuesta cuál sería:
0: El Cruz Azul. Ah, estamos hablando de NFL, ¿verdad? Sí, sí, este, sí, sí Cleveland, sí. sin duda.
1: Cleveland, <ríe> o sea, ¿qué tan Brown sería perder eh, en semanas consecutivas primero contra los Jets y después contra un equipo de Pittsburgh liderado por Mason Rudolph? ...que sí, hay que, hay que decirlo... ...que va a caer su venganza... ...después de ese cascazo que le pegó eh, Miles Garrett... Eh, ...como dijimos al principio... Eh, ...Mike Tonin dijo que va a descansar a, a uno o dos titulares... ...Big Ben está afuera... Eh, ...y eso es debido a que nunca tuvieron su bye week... Eh, yo, ...yo estoy convencido que los Browns van a choquear otra vez... ...y van a ganar Pittsburgh 23-20...
0: ...23-20, o sea igual, por tres puntos igual que yo... ...esperemos que sea cierto... Fer, y si con esto, Pitru, pues pueda amarrar incluso el segundo overall, a ver, si, a ver si sucede, vamos a ver. Y Fer, en un partido que creeríamos que no tendría nada de relevancia hace un par de semanas, de pronto la NFC East se hace relevante y de pronto la NFC East es el partido de Sunday Night y cierra la semana. Y, entonces, primero vamos a empezar con el primer partido de esta división, que es Dallas contra New York Giants, que va a como poner la mesa... ...para el Sunday Night... ...en caso de que Dallas gane... ...entonces el Sunday Night... ...que es Washington contra Filadelfia, ...sería un escenario... ...de triunfo... ...y adentro... ...para el equipo... Eh, de, ...de... Washington... ...¿no?... ...en caso de que Dallas pierda... ...entonces... ...sería un escenario... ...de one and done... ...para el equipo de los Giants... ...Fer... ...he visto muy bien a Dallas últimamente... ...lo he visto confiado... ...he visto a Andy Dalton... ...con bastante presencia... Eh, ...moviendo a su equipo... ...la defensa cada vez está despertando... Contra todo pronóstico tengo a Dallas ganando 31-24 y metiendo presión para que Washington tenga que ganar y así meterse a los playoffs. ¿Tú crees que se lo iba a Dallas o crees que los Giants puedan cerrar las oportunidades de playoffs eh, del equipo de los Cowboys?
1: No, también me voy por, por Dallas, eh, ya que durante este winning streak que están teniendo los, los Cowboys, Dalton eh, promedia 257 yardas por partido con 7 touchdowns Eh, pero también creo que si este juego eh, fuera de playoffs o fuera en primetime iría con los Giants eh, pero como es a la una sabemos que a Dalton eh, le gusta jugar a la una y no le gusta jugar en, en otros horarios va a continuar con su gran actuación de, de, una de, la, de 12 de la tarde y le va a dar la victoria eh, a su equipo para ponerle justamente presión a Washington eh, con un marcador de 26-20
0: Está bastante bueno también, entonces vamos a ver qué sucede en ese partido. Fue Breaking News. Sean McDermott en conferencia de prensa anunció que los Bills tienen un plan para la semana 17 contra Miami, pero que la gente no va a saber hasta el momento del partido. No le va a decir a nadie si va a empezar a los titulares, si no va a empezar a los titulares... Entonces todos los fans de los Colts Estamos sufriendo hasta que pase eso Otra esperanza sería que los Texans Puedan meterle un susto a los Titans Pero vamos a ver qué pasa ahí Y Fern, el otro duelo de la visión, si, si pasa esto así, Dallas se queda A solo un partido de meterse Washington se enfrentará a Filadelfia en el Sunday Night Filadelfia ya no se juega nada más que el puro Orgullo ¿Crees que Washington Con Taylor Hankey, En caso de que Alex Smith no pueda Jugar ¿Gana este partido en contra de Filadelfia? ¿O crees que eh, Jalen Hurts saca la casta y gana un último partido antes de cerrar la temporada de novato?
1: No, sí me tengo que ir por, por Jalen Hurts. Como dices Taylor Henke, este va a ser el titular para Washington y esas son pésimas noticias para, para el fútbol team. Eh, qué mal, qué mala suerte lo de Alex Smith que sigue con problemas en esa pierna que, que le sacaron justamente músculo para ponerle en la operación. Y no creo que Washington lo exponga así otra vez, ¿no? Eh, por su parte creo que Doc Peterson está justamente en la cuerda floja y, y nada le va a ayudar más eh, a su caso para seguir con, con su chamba que sacar a su rival de división y consiguiendo la, la victoria ¿no? eh, seguramente Washington va a querer saquear a, a Hurts 20 veces pero creo que eh, el novate va a ser las cuerdas suficientes para conseguir la victoria eh, con un partido de, de pocos puntos, gana
0: Philly 20-13 yo te digo algo lo que le vi a Taylor Hanky el partido pasado me gustó. Me gustó la forma en la que encontró a J.D. McKissick. Encontró también a, a Loan Thomas. Encontró, empezó a ver ahí qué hacía. Y como que sí empezó a mover la bola. Eh, y me gustó. Entonces yo le voy a dar el voto de confianza a Taylor Hanky. Filadelfia está completamente destruido emocionalmente. Creo que este Sunday Night va a ser uno que recordemos por los años. Como la primera temporada del Washington Football Team en la historia. Y la primera temporada en donde Washington Football Team entra a los playoffs de la mano de Ron Rivera, que venció al cáncer esta misma temporada. Una historia, la verdad, que va a eh, pues tener muchas repercusiones, sobre todo si Alex Smith está listo para los playoffs, ¿no? Eh, para este Comeback Player of the Year eh, Award, ¿no? Que, que se puede dar. Tengo ganando a Washington 2017. Vamos a ver qué pasa con este partido.
1: Oye, y, y otra cosa para complementar ahí el juego de los Steelers. Ahorita acaban de sacar los Browns que dos jugadores más dieron positivo para COVID. Sí, Harrison Bryant, ¿no? Harrison Bryant y Andrew Sendejo. Entonces, si ya de por sí estaban amulados en la secundaria, sin su titular va, les va a costar mucho más.
0: Seguramente serán close contacts y si logran tener cinco tests negativos de aquí al partido podrán jugar, pero vamos a ver qué pasa. Hay que mantener un ojo en esa situación de Cleveland. Fer, Chicago se podría meter, güey. Necesito un milagro, pero se podría meter... Pero yo no creo que Green Bay se deje mucho porque si Green Bay gana puede amarrar de forma definitiva el primer seed y el bye que hemos, eh, ha sido demostrado en los últimos años que si tienes el bye es mucho más probable que llegues al Super Bowl. Creo que Green Bay no se va a dejar. Creo que Aaron Rodgers cimenta su estatus como favorito al MVP en este partido, metiéndole 31 puntos a la defensa de Chicago. Chicago, por su parte, creo que va a hacer todo lo posible por darle la vuelta al partido. Y veremos también un buen, un buen partido por parte de Chicago con 27 puntitos, pero no va a ser suficiente. Y tenemos a Green Bay ganando 31-27, con Green Bay afianzándose como la cabeza de, de esta conferencia nacional y asegurando este bye que ahora el solo haber uno es mucho más codiciado y creo que por esto Aaron Rodgers va a ser el principal candidato al MVP cuando sean las votaciones antes del Super Bowl
1: Sí, también creo que van a ganar los Packers, eh, creo que Green Bay necesita ganar para asegurar su bye week y, y también por su parte los Bears necesitan ganar para, para eh, calificar a playoffs también a Aaron Rodgers le encanta jugar contra los Bears. Eh, desde el 2016, Rodgers tiene un récord de 7-1 con 16 touchdowns y tan solo una intercepción. Eh, esto incluye igual el blowout que, 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 que tuvieron eh, al principio de la temporada, 41-25, donde lanzó para cuatro anotaciones. Eh, creo que va a ser un, un gran partido, pero, pero va a ganar eh, el que tiene la mejor ofensiva Arguably de toda la NFL, ¿no? Ganan los Packers 31-24.
0: Son justamente la ofensiva número uno de toda la NFL, eran la número tres antes de empezar esta semana, los Titans eran la uno, con este resultado avasallador de los Packers se invirtieron los papeles, son la mejor ofensiva en puntos totales de la NFL y creo que, como dices, lo van a hacer patente. Güey, ¿qué va a pasar con Arizona contra los Rams, güey? Porque la defensa de los Rams tiene, una, eh, tiene un desempeño espectacular todos los partidos que juega, intimidando a los corebacks rivales, metiendo presión. Ya vimos que Russell Wilson no pudo hacer mucho en contra de ellos. Y se enfrentan a un coreback móvil como Kyler Murray, pero por su parte los Rams no tendrán a su coreback titular Charles Goff. Güey, ¿qué va a pasar en este escenario en donde, pues si pierde Chicago y gana Arizona, se acabaría metiendo Arizona? Sí. <risa> Pero,
1: pero existen dudas ¿no? acerca de, de los dos corebacks titulares. Uno, Goff, está afuera, como sabemos, por, porque lo operaron de dedo de, de la mano derecha. Y del otro lado, Kyler está en duda porque eh, sufrió una lesión eh, de, como le llaman en Estados Unidos, lower leg injury, y, y eso significaría que los desconocidos eh, John Walford y Chris Traveler eh, yo creo que nadie los conoce, y si alguien dice que sí es porque está mintiendo. O porque es muy o sea, fan de uno de los
0: dos equipos. Se,
1: <risa> se le, <risa> serían los titulares del domingo. Y si y si ese fuera el caso, me iría por, por los Rams simplemente porque eh, McVeigh literal se trae de hijos a, a Arizona desde que llegó ahí a los Rams con marca de 7 y 0, incluyendo tres victorias contra eh, los Cardinals de, de Cliff eh, Kingsbury. Si no juega Kyler, creo que ganan los Rams 19 16. Y si sí juega a Kyler, creo que gana
0: Arizona eh, 23-17. 33-17. No, 23-23. Ah, 23. Sí, la verdad creo que voy, voy parecido. Creo que los Rams no van a poder mover la bola. Arizona creo que hay mucho más probabilidades de que juegue Kyler Murray. Y al final yo creo que Arizona va a sacarle el susto a los Rams, pero no va a ser suficiente creo que la defensa de los Rams va a aguantar vara va a generar puntos y tengo a los Rams ganando el partido y dando la sorpresa en contra de Arizona y metiéndose en unos playoffs que al final van a estar bastante disputados tengo a los Rams ganando 17-14 justamente apalancado por su eh, por su defensiva no que al final creo que es una de las mejores en la NFL. Aquí es donde se podría poner todo el cambio, porque si ya teníamos perdiendo a Chicago, el que gana este partido se mete, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Buenísimo. Y entonces vamos a ir al partido de Seattle-San Francisco, porque si Seattle gana y Green Bay pierde, ¿no? Entonces Seattle amarraría el primer lugar de esa conferencia. Es otro escenario que podría suceder. Tengo ganando a Seattle bastante tranquilamente, 23-18. San Francisco va a dar batalla, pero no creo que sea suficiente y al final creo que va a ganar Seattle, pero no le va a alcanzar ni siquiera para subir en este sembrado y va a quedar, acabar quedando en tercero de la nacional para mí.
1: Eh, sí, yo también creo que ganan los Seahawks, creo que eh, la defensa de los Seahawks ha tenido un boom impresionante, eh, creo que van a poder eh, parar la carrera a San Francisco y, y con el tercer coreback ahí en, en San Francisco no creo que les alcance para llevarle el ritmo a, a, a Russell Wilson, que es verdad, ha tenido un eh, bajón de juego, si, si así le quieres llamar. Creo que esto es un, un partido interesante para que Wilson eh, tenga un rebound game y, y pueda eh, acercarse a su mejor nivel para los playoffs y van a ganar
0: 30-21. Ya sin duda no hay posibilidades para Wilson de ganarse el MVP, ¿no? No. No ya también. está completamente fuera de esa contienda y ver al final también tenemos el partido entre Jacksonville e Indianapolis los Colts si no ganan están fuera, van a saber perfectamente dentro de eh, su partido que es a las 3.25 van a saber si ganando están dentro o necesitan un milagro y que Tennessee o algún otro rival pierda porque van a enfrentar ya tanto Cleveland como Baltimore como Miami juegan en la ventana de la mañana, yo tengo a los Colts destruyendo sin piedad a Jacksonville, los Colts recibiendo a Jacksonville tiene una marca casi perfecta los últimos 10 años, mientras que visitándolo es casi, eh, pues completamente perdedora, no invicta a la, y a la inversa. Entonces tengo ganando a los Colts 34-10 contra el equipo de Jacksonville.
1: Pues sí, con, con, con los Jacks no solo eliminados, sino ya asegurando a Trevor Lawrence... Eh, creo que el equipo va a jugar sin presión por, por más eh, inverosímil que, que, que pueda llegar a, a sonar. Eh, y también hoy vi un dato que hay que tomar en cuenta que, que Jacksonville sus últimos 10 partidos ha ganado 7 contra los Colts. O sea, tiene el récord de 7 y 3 eh, contra los Colts. Pero no creo que, que les alcance para ganarle a este equipo de Indianapolis que está francamente desesperado para conseguir la victoria. Creo que, se van, eh, creo que Frank Reich aprendió la lección de de no seguir con, con, su, con su mejor arma que es Jonathan Taylor y, y van a depender del todo del partido y van a ganar cómodamente el partido
0: 28-13. Estoy bastante emocionado que Jonathan Taylor sí despertó, güey. estaba muy agüitado sí. al principio de la temporada, la verdad. Y Fer, yo Tennessee-Houston ahí te va. Creo que va a ser un partido muy cerrado, mucho más de lo que parece. Tennessee, ganando este partido, asegura el triunfo de la división y en caso de que por ahí eh, pudiera sufrir una derrota Pittsburgh, podría alcanzarlo en récord, pero no eh, alcanzarlo por el tiebreak. Entonces, Tennessee, lo único que puede aspirar es cuarto lugar o eh, pues cualquiera del, del wildcard en caso de perder. Fair Houston viene motivado después del speech de J.J. Watt y creo que va a ser trasladado a este partido final en donde van a entregar todo en la cancha. Creo que Houston lo va a hacer eh, difícil para Ryan Tannehill y Derrick Henry, pero al final no va a ser suficiente. Estaba ganando Tennessee 33-30 en un partido de altas donde Derrick Henry va a tener muchas yardas, pero que Deshaun Watson va a meter también muchos puntos a esta defensa de Tennessee que se vio francamente endeble contra el equipo de Green Bay.
1: Sí, a ver, cuando tu, tu defensa le permite 37 puntotes a los Bengals es cuando sabes que es momento de retirarse y sacar la banderita blanca a menos de que tengas a, a J.J. Watt en tu equipo. Eh, como dijiste, yo creo que su rant va a ser que varios de sus teammates reaccionen y, y hagan eh, de este juego uno competitivo, creo que de Sean Watson se va a encargar de, de meterle ahí un sustituto a los Titans pero al final no les va a alcanzar porque tienen a un señor llamado David Henry y van a eh, ahora sí depender de él para, para ganar su división, creo que van a ganar los
0: Titans 33-27 Sí, justo, yo tampoco creo que va a ser capaz de ganar y ahora sí Fer, el último partido en donde más o menos se puede llegar a jugar algo es el Atlanta Tampa Bay y digo que más o menos porque solamente lo único que podría pasar es que Tampa Bay pierda y los Rams ganen y los superen en, en el sembrado del wildcard y entrar al quinto lugar haciendo que los Rams tengan que enfrentarse al equipo de la NFC East y que el equipo de Tampa Bay tenga que ir a visitar o a Russell Wilson o a Drew Brees en lo que sería un poco más complicado, pero yo creo que no se le va a atragantar a Brady y a los Bucs, el equipo de Atlanta ya pudieron destrozarlos en la segunda mitad del partido inicial. Entonces creo que van a salir con esa mentalidad desde el principio. Y van a matar el partido temprano. Al final probablemente se acerque un poco a Atlanta. Pero no va a ser suficiente. Tengo a Tampa ganando 27-22. Sí, creo que igual Tampa no va a tener
1: ni medio problema. Justamente estábamos viendo los números de, de Tom Brady contra equipos que no están clasificados a playoffs. Y va, va a repetir la misma historia. Creo que va a lanzar para más de 300 yardas y tres touchdowns asegurándole ese, ese primer puesto, por así decirlo, en comodín para enfrentarse al NFC List,
0: ¿no? <ríe> Literal.
1: Eh, y van a ganar Tampa, eh, yo creo que sí, sin, sin despeinarse, 30-24.
0: Buenísimo, Fer. Con eso terminamos los partidos que en sí no se juegan nada y ahora vamos a ir con los otros cinco. Te voy a pedir que me digas una frase muy breve sobre el partido, de cómo se describe y el resultado final. Eh, Minnesota contra Detroit.
1: Duelo de mediocres, eh, creo que eh, va a ganar eh, Minnesota solamente porque tienen a un señor llamado Dalvin Cook y van a depender de él. Eh, van a ganar eh, los Vikings, yo creo que 28-21.
0: Puro orgullo NFC North, yo también creo que gana Minnesota, tengo 33-20. Vamos con un duelo divisional, Patriotas contra Jets, güey. <risa> eh...
1: Deberían de ganar los Pats, eh, creo que van a ganar los Pats, eh, va a ser un duelo de pocos puntos, de ofensivas anémicas, esa sería mi descripción del partido, eh, y van a ganar los Pats, yo creo que
0: 13 10 güey. Yo sí. mi descripción para este partido es, no más milagros, refiriéndome a los Jets y los dos milagros que acaban de pasar, y tenemos a Nueva Inglaterra ganando 21-17 en contra de los Jets, y eh, lo que sería muy bueno, porque en Inglaterra tendría un pick en el draft peor. Entonces, afortunadamente ya se terminó esta dinastía. Vamos a ver qué pasa el próximo año. Bill Belich con un año más puede hacer cualquier cosa, pero... pero Imagínate por lo qué pronto.
1: belleza sería que, que los siguientes 20 años acabe así 7-9,
0: ¿no? Güey, Seis, una delicia. Diez, Vas a, a ver todo cómo todos los que le van a los Patriotas se van a esconder abajo de las piedras y van a empezar <ríe> a ir a los box, güey.
1: Imagínate.
0: O a los Imagínate. Chiefs, porque así son, güey.
1: Season, ¿sí?
0: Siguiente partido Fer, Las Vegas visita a los Denver Broncos Después del tremendo eh, pues, humillación que sufrieron Las Vegas El último partido contra Miami ¿Quién crees que se lleve este último partido por el orgullo literal?
1: Sí, este es un duelo de corebacks inconsistentes eh, Creo que va a ser el último partido de Juloc como titular eh, en la NFL O por lo menos en, ahí en, en Denver Creo que eh, también aprendió su lección el Chucky y va, va ahora sí a meter touchdowns en vez de field goals. Y eso va a ser la diferencia para que gane Las Vegas 28-23.
0: 28-23. Yo tengo ganando a Las Vegas 20-18. Creo que al final va a ser un partido que pues ya nadie se juega nada y a ver qué pasa. Pero pues ya no importa. Kansas City amarró el primer sembrado de la americana y con eso se enfrentaron los Chargers que no son fáciles contra Kansas City. Supongo que Kansas estará descansando un par de jugadores. Tengo ganando por eso al equipo de Kansas City, pero por un margen no tan amplio,
1: 24-20. Sí, yo no creo que, que descanse Mahomes, porque no si te acuerdas el año pasado lo que le pasó a, a los Ravens. Uh -huh. Descansaron dos semanas y perdieron el ritmo totalmente. Y, y eso fue lo que les costó ahí. En eh, los playoffs creo que sí no va a jugar ni Tyreek Hill eh, Porque está medio lesionado Entonces le van a dar ahí un, un poco de descanso Pero creo que el factor Patrick Mahomes es el más importante que hay en toda la NFL Y, y solamente por él eh, van a ganar el partido que también yo creo que va a estar cerrado
0: 24-23 Muy bien y finalmente tenemos el partido entre los Saints y Carolina los Saints, digo, no se juegan nada como tal, pero si, si pierden pueden caer un peldaño en la lucha por el segundo sembrado eh, de, de la Nacional, ¿no? Entonces yo tengo ganando en Nuevo Orleans 28-13 contra un equipo de Carolina que en sí ya no se juega nada, ¿no?
1: Imagínate que esta semana sí juegue Christian McCaffrey güey. Estaría tenemos, bueno, ¿no? <risa> tendremos ahí un cuate que se va a suicidar wey. Pero Literal. por el fronte. Pero sí, yo creo que los Saints va, va, van a ganar, eh, tienen demasiadas piezas a la ofensiva y a, y a Teddy Bridgewater y sabemos que no, no, no le alcanza, ¿no? Entonces van a ganar los Saints eh, fácilmente
0: 24-13. Con esto, Fer, la verdad, con estos resultados que estamos pronosticando, se pondría bastante sabrosa la pelea por... Eh, pues el Super Bowl, ¿no? En estos playoffs siempre tan anhelados, siempre tan esperados. Como decimos, el primer bye lo tiene como como ya dijimos, Kansas City y Green Bay. Pero habría unos vuelos interesantes, porque con el triunfo de Indianapolis y la derrota de Miami y de Cleveland, los Colts se meterían en el lugar número 6 de la clasificación, por lo que enfrentarían en playoffs, en primera ronda, Hostia. una revancha contra los Steelers. Sí. Buffalo se enfrentaría a su vez a su rival divisional en Miami. Y Baltimore contra Tennessee, dos rivales que la verdad estas, este año se enfrentaron y se fueron hasta tiempo extra. Entonces serían tres duelos súper interesantes de ese lado de la conferencia. ¿Quién crees que podría, si, si así se dan estos duelos, llevarse pues la ronda de comodines y pasar a, a la final divisional?
1: Me encantaría que sí pase el, el Baltimore-Tennessee. Primero porque la verdad no quiero enfrentarlos en, en playoffs porque... Como ya dijimos, creo que a, a los Steelers sería un mal matchup contra los Ravens. Y segundo, porque creo que Tennessee sí los podría sacar y, y me daría gusto que por segundo año consecutivo saquen a los Ravens y además porque eh, demostraría mi punto de que la Lamar no es un coreback para ganar en playoffs. Eh, el, el más interesante yo creo que sería el Colts-Steelers. Eh, pronostico un resultado similar ahí al, al de la semana pasada. Creo que no, no va a haber tantos comebacks, pero que sea... Eh, generalmente el, 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 el local en este tipo de partidos es el que gana y, y sí, creo que, creo que esos
0: serían mis picks Y el que variaría un poco más del otro lado, Fer, sería eh, el, el la nacional porque Green Bay se meter en primero Nuevo Orleans en segundo Seattle quedaría en tercero y en este caso Washington o Dallas ganaría la división del NFC East Tampa Bay amarraría el quinto y con este resultado en donde si Arizona gana y pierde Chicago, se mete Arizona, pero como séptimo. Y los Rams ganan ese desempate contra Arizona por haber ganado más partidos en conferencia. no Entonces... Eh, al... Ah, no, mentira, mentira. ¿eh? Por... Mentira, qué estúpido. Gana Arizona y Arizona se pone encima de los Rams porque ahorita están los dos con dos ganados y tres perdidos en contra de su división. Entonces no es necesidad de irse al siguiente criterio. Como que lo vi dos y tres y dije a ese criterio sí. ya no importa. Entonces sería así y entonces sería Rams-Saints que se antoja bastante sabroso. Se Seattle-Arizona que ya nos dieron dos muy buenos partidos este año y finalmente Tampa Bay visitando a Chase Young y Washington o a la flama Andy Dalton. Wey. Yo creo que aquí sí eh, beneficiaría a Nuevo Orleans, sobre todo por la defensa que tiene contra un equipo de los Rams que probablemente no sabemos qué vaya a pasar con Jared Goff. Eh, también favorecería a Russell Wilson y a Seattle, sobre todo por la experiencia. Y también por la experiencia creo que Tom Brady podría meterse a la ronda divisional. Lo que nos dejaría un partido entre Drew Brees y Tom Brady. Eh, ah, no, mentira. Entre Russell Wilson y Tom, y Tom Brady, que siempre ha tenido buenos duelos, en partido divisional. no Estaría bastante sabroso. Estaría bastante sabroso y sí, concuerdo en,
1: en, en esos terres, eh,
0: resultados. Fer, vamos ya para terminar casi con el draft. Vamos rápido con algunas preguntas que nos hacen en redes sociales... Todos nuestros amigos que nos escuchan, mandamos muchos saludos a todos ustedes. Le mandamos un abrazo a mi querido amigo Carlos Eugenio Zamora, hasta Saltillo, que nos dijeron: díganme sus pronósticos de cómo creen que van a quedar los playoffs. Pues ya se los dimos. Así es que si está escuchando el podcast, ya estuvo respondida tu pregunta. Le mandamos muchos saludos también a todos los que nos están escribiendo. Le mandamos un saludo a Marcelo, le mandamos un saludo a Roberto Amoros, a JJ Oyokui, a Eduardo Josafat, a mi queridísimo Camp y a todos los que nos escriben. Fer, primero, ¿por qué Filadelfia dice que los jodieron las lesiones si solo se les lesionó Ertz? No, a ver, a ver, aquí hay que, hay que hacer un poco más de, de énfasis. ¿Por qué? Porque se les desmoronó toda su línea ofensiva. Antes de empezar la temporada se lesiona eh, Brandon Brooks, uno de los mejores guards de la NFL. Después se lesiona también eh, Andre Dillard, que es el backup que estuvo ya durante varios años, el año pasado lo draftearon y Pintaba para ser el titular en el left tackle. Y esta, este año también cayó lesionado después de que lo firmaran Jason Peters. Entonces, a ver, para empezar, no solo fue él. Igual de Sean Jackson en la semana 2, me parece, también se lesiona. Tuvieron la lesión de Ertz. Tuvieron lesiones Al también. Alshon Jeffrey. Al Sean Jeffrey. Incluso Jenner, Jalen tuvo fueron un par de semanas. Miles Sanders no tuvo Entonces, no, no solo fueron esos. Eh, eso es lo que pasó con Filadelfia que ya urge... Eh, que lo saquen. También nos pregunta Roberto Amoros: ¿Los Ravens pasarán a playoffs? Pues sí, creemos que sí se van a meter los dos. Eh, Eduardo Josafat pregunta: ¿Bills es serio candidato a ganarle a los Chiefs y ganar el Super Bowl? ¿Qué opinas?
1: Pues como están jugando ahorita, sí. Creo que eh, yo, yo me quedé muy impresionado con el partido que, que tuvo Josh Allen eh, la, ayer, el, el lunes por la noche. Eh, y sí, creo que fuera de, de los Bills no hay otra conferencia americana que le pueda dar, eh, competir y ganarle a, a, a Patrick Mahomes
0: Totalmente de acuerdo Igual también eh, JJ Oloqui nos dice ¿Cómo creen que juegue Rudolph contra los Browns? Yo creo que con mucho que demostrar Debe estar enojado de es que jugaron Y entonces a ver, porque seguramente ya está a punto de acabar su contrato de novato Y pues a ver quién lo firma como backup Entonces tiene que demostrar que algo puede hacer, ¿no?
1: Sí, exacto. Esta es su, su última oportunidad como titular, por así decirlo, en la NFL. Y hay que recordar que el, el último partido fue de su peor partido como, como titular en, en la NFL, con cuatro intercepciones y apenas completó el 30% de sus pases. Y eh, la cerecita del pastel fue ese cascazo de Miles Garrett. ¿no? Entonces creo que se va a querer sacar la espinita y puede sorprender a,
0: a varios. Nos pregunta mi querido Camps, un saludo Camps. ¿Qué pedo con Tua y Fitz? ¿A quién ven realmente como el titular? Pues la verdad, tanto Fer y yo hemos lo platicado, creemos que Fitz les da más posibilidades de ganar, pero Brian Flores vuelve a decir, tú es el titular, tú es el titular. A ver, es parte también de que mantenga su confianza, pero yo si fuera Brian Flores probablemente empezaría ya a Fitz como para ver si tengo posibilidad. Yo con Fitz, Patrick, el equipo de Miami tiene posibilidad de ganar algún partido en playoffs, ¿no?
1: Sí, ¿sabes cómo yo lo veo? Como... como una especie de rotación como el N la, en, la, en el Bates, que, que tú haces el abridor y, y llega Marianito Rivera y eh, Ryan Paroldis
0: Chapman. Sí,
1: sí, a cerrar el, el, el juego. Güey. Entonces, creo que se sienten cómodos así, Miami, y si esa formulita les ha estado funcionando, pues no veo por qué, por qué moverle, güey.
0: Mira aquí, slide 03 nos dice, tienen que hablar de cómo chingaron los árbitros a los Colts. Ya hablamos de eso el episodio pasado. Sí pasó, pero también los Colts se metieron la pata solitos. Entonces, eh, ya hablamos de eso. Mejor vea el episodio pasado, porque ahí ya lo hablamos. Eh, y Carlos Adif nos dice, ¿qué opinan de AJ Dillon? Corredor novato en Green Bay. Buena pareja con Aaron Jones. Oye, o sea, yo que fuera de Nick Chubb y Kareem Hunt. Por lo que hemos visto de AJ Dillon las últimas tres semanas... O sea, creo que esto es una pareja de, de running backs que, que ni Obama.
1: <risa> Pero lo hace, este... Yo creo que, que lo draftaron justamente para que fuera el titular la siguiente semana. Porque Aaron Jones es free agent eh, este offseason. Y creo que justamente draftearon a AJ Dillon por, por esa... No sé si has visto las piernas que tiene el güey. Como trompos o sea, de pastor. Wey. Sí, literal. <risa> Entonces eso le ayuda muchísimo para el frío, para para... Eh, el Football Weather, que le llaman, ¿no?, ahí en, en Lambo Field, y, y va a ser un arma muy interesante eh, esta, esta postemporada y, y los siguientes años.
0: Super, ya la última, Dingo nos pregunta, ¿creen que Daniel Jones se pueda desarrollar mejor en su tercer año? ¿Y quién gana el NFC East? La respuesta es, yo no le tengo nada de esperanza a Daniel Jones, eh, creo que los Giants tienen que buscar a otro coreback en caso de ser posible este draft, o vía trade, o, pero yo la verdad, Daniel Jones, no le he visto ciertas capacidades como para ser un franchise QB. No sé tú, Fer, qué opinas.
1: Sí, es muy inconsistente. Creo que también tiene problemas que, que aparentemente eran eh, resolvibles o, como si dice, que, que se puedan correccionar. Sí. Corregir. Que se puedan corregir, perdón. <risa> que se puedan corregir. Eh, pero pues sigue con sus problemas de fumbles, ¿no? Y mientras eso pase, su, su equipo no tiene chance de ganar. Creo que sí deberían de buscar, eh, no sé si por un trade, por Matthew Stafford o por Carson Wentz o por ahí, porque creo que Daniel Jones no, no les da la, las mejores chances de ganar.
0: Vámonos entonces, Fer, al draft para terminar este episodio. Son coaches a correr este Black Monday que va a ser este lunes. Fer, ¿qué pregunta me tienes para ver quién empieza este draft?
1: Ahí tengo una facilita. Regálatela. A ver.
0: TJ Watt
1: Ajá. lidera la NFL en sacks con 15. Ajá. El equipo con menos sacks en toda la NFL tiene la misma cantidad.
0: ¿Qué equipo es? ¿Qué equipo es? Güey, está difícil. A ver, vamos a irnos por división. Eh, a ver. Vamos a pensar. ¿Quién no genera nada de presión? Porque, a ver. Los Colts están ahí, dentro de los primeros. Vamos a ir con... ¿Son los Titans? Son los Titans, es correcto.
1: ¡Vamos! Se <risa> si están jodidos. Es que es los Titans
0: tienen muy mala presión al coreback y esto les causa problemas en sí. la segunda. Lo vimos con Rogers, Rogers, o sea, completamente limpio todo el partido, mientras que Green Bay sí ejerció bastante presión, ¿no? Sí, es correcto. Fer, me voy por la obvia, lo siento, Adam Gase... Eres el rival más débil. Adiós. Yo me tengo
1: que ir por Doug Marone. Eh, Tienen a los Jacks con el peor récord en la NFL. Y sí, no creo que, que lo aguanten en este oficio.
0: Pues mira, fue más difícil. Eh, o sea, fue más fácil que Doug Peterson consiguiera a Trevor Lawrence que Adam Gase. Eh. Entonces ya ni eso pudo hacer bien. <risa> Adam Gaze. Eh, digo, este, también, Fer, eh, justo hablando de eh, coaches que de repente dan buenas puntadas, pero que al final no son consistentes creo que Anthony Lynn se le acabó el tiempo en Los Ángeles. Tienen un gran roster el equipo del, de Los Ángeles de los Chargers, pero güey, si no hacen este turnaround pronto se les va a ir el tiempo, se les va a cerrar el window, y entonces tienen que ponerse a chambear con eh, jugadores que la verdad son buenísimos como Joey Bosa, como Derwin James, como el mismo Austin Eckler, como eh, Justin Herbert, entonces creo que es hora de correr a Anthony Lynn.
1: Sí, hablando de, de coaches que han, eh, no han cu cumplido con las expectativas con un gran equipo, es eh, Mike Zimmer ahí en, en Minnesota. Creo que ha tenido un roster lleno de talento y, y, y no solo no aprovechó esa defensa estelar, sino que dejó de ir a todos. Y ahorita tiene una de las peores defensas en toda la NFL. Entonces, por eso pondría a Mike Zimmer.
0: A mí me gustaría cerrar con Matt Nagy y te voy a explicar por qué, güey. ¿Te acuerdas cuando... Hace un par de años los Jaguars llegaron a la final de conferencia y como llegaron ahí dijeron, no, Blake Burles está bien y lo dejaron. Sí. Creo que puede pasar lo mismo con Chicago. Cerró muy bien el año y esto corres el riesgo de que digan, bueno, le damos chance un año más y que pase lo que pasó en Atlanta con Dan Quinn. Matt Nagy, eres el último rival más débil. Adiós.
1: Yo, yo estoy entre dos para mi último pick. ¿Quiénes son? dos Peterson y ¿quién de, más? Y Big, y big Fangio, güey.
0: Pues es que lleva solo un año Big Fangio en, en realidad, ¿no? Pues ya su, este ya sería su, su segundo. Dueño.
1: Sí, y no ha encontrado pues igual un, un coreback y igual las lesiones le han pegado, pero igual como que su equipo nada más no responde, ¿no?
0: Pues sí yo la, lo que opino de Big Fangio es que él es un coach defensivo y ahí ya creo que es también chamba de John Elway encontrarle un coreback capaz, que las lesiones no se los echen y que también eh, puedan empezar a, pues, este mover la bola porque el lado defensivo creo que está bastante bien cubierto por parte de Big Fangio. Yo por eso te apoyaría más con Peters.
1: Y también, ¿sabes quién, quién le ayudó muchísimo al tema de las lesiones? ¿Quién? Zach Taylor de Cincinnati. ¿Qué tal? Si no se hubiera lesionado por, yo creo que sí lo hubieran estado este auxilio.
0: Sí, pero vamos a ver qué pasa. También su línea ofensiva estuvo bastante parchada toda la temporada. Entonces, a ver, ¿a quién draftean? ¿Con quién se refuerzan? Y a ver al final, ¿quiénes son esos coaches...? que van a dejar vacante su lugar para los otros. Ahora sí, Fer, este fue el último episodio de NFL al Chile del 2020. Ahora sí, feliz Año Nuevo a todos, disfruten. Hoy este episodio lo vamos a subir justamente, espero el 30 o 31, así es que portense bien en la cena, recuerden quédense en casa y cuiden a los que más quieren haciendo esta sencilla acción. Ojalá sus equipos pasen a playoffs, ojalá los Steelers vengan convincentemente a los Browns y que se queden fuera para que los Colts puedan llegar a los playoffs, porque la verdad no es por nada pero aunque yo no le fuera a los Colts, prefiero por mucho ver a un equipo como los Colts en playoffs que a los Browns, ¿no?
1: Sí, seguro tú, tú, tú ni te preocupes que vas a ver que los Browns son los Browns, ¿no? entonces ahí la van, a, la van a regar y sí, feliz, feliz año nuevo y sí, cuídense mucho estas fiestas.
0: Ya estás mi querido Fer, te mando un abrazo a ti a todos los que nos escuchen y feliz bueno, año nuevo al Chile.